2: Abre tu mente, respira profundo, permite el traslado dimensional de aquellos que ya
0: han partido. Estás a punto de ingresar
2: al loco de la noche. El horror de la noche.
3: Dios misericordioso que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres. Imploramos tu clemencia para que por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla, Clementísima Señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordioso Hijo. Y muy, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por estarnos sintonizando. El teléfono de cabina. Usted lo conoce de, de ustedes. 449-918-106. Uno repita. 449-918-106. 106.1. Para que nos acompañe, para que nos sintonice, para que esté ahí enfrente de la bocina. Y bueno, déjenme, les comento, me estoy, si ustedes notan que me estoy tardando, es porque estoy buscando, aquí está. Es un relato que me acaba de, de ocurrir. Lo, lo dice así el, el, el correo electrónico Y con todo gusto se los, se los hago llegar en este momento Antes de, les digo Pueden comunicarse con un servidor a través de la línea telefónica eh, A través del centro de mensajes A través de nuestro, que también es suyo El correo electrónico el cual está a su disposición, horror de la noche, así como se llama el programa, miren qué difícil, horror de la noche, arroba gmail.com. Horror de la noche, arroba gmail.com. Con toda confianza nos mandan sus correos electrónicos y lo, lo, lo recibimos. Eh, por cierto, aquí está el correo, ya. Eh, buenas noches, Flavio, ¿puedes leer esto al aire, por favor? Mi nombre es Adolfo Chaires, escribo desde Torreón. Esto que relataré ocurrió el 26 de enero del 2023. Les comparto lo que acaba de suceder en mi trabajo. Siempre, ha sido, siempre se ha dicho perdón, que en mi departamento espantan. Yo siempre lo tomé a broma. Nunca me había pasado nada, ni había visto nada. Pero el mes pasado ocurrió algo raro. Contexto. En mi departamento tengo a un compañero a mi espalda, llamámosle por decirlo Juan. Uno a mi izquierda y vamos a decir que se llama Pedro. Y la secretaria a mi derecha, ella sería María. Entonces retomamos en la espalda Juan, a la izquierda Pedro, a la derecha María. Alguien... Había cumplido años y había globos en una caja a los pies de Juan. Y de repente se oye como si un globo se hubiera reventado. Y así lo creímos todos. Sin embargo, Juan nos voltea a ver y nos dice que él no fue. Todos bromeamos diciéndole que nos quería asustar y así quedó. Solo eso. Parecía una broma. Aunque Juan juraba que él no lo había hecho. Pero hoy por la mañana me levanté de mi lugar, me paré justo frente a María... Solo su escritorio entre ella y yo Ella estaba hablando por teléfono Pedro estaba a mi izquierda Y de repente el mismo ruido se volvió a escuchar Fue como un globo que se revienta O como dicen mis compañeros Como si alguien hubiera aplaudido una vez pero fuerte Lo realmente extraño es que el sonido provino de un lugar De entre María y yo Y no se imaginan ustedes lo extraño de la situación Que es no poder ver el origen del sonido Es decir... Sabes que lo oíste y sabes de dónde proviene el sonido, pero ahí no hay nada. Solo estaba el escritorio. revisamos bien? ¿Qué pudo haber provocado ese sonido? Nada. No encontramos el origen de este. En fin, eso fue muy extraño. Esta vez fuimos cuatro personas las que lo oímos. Ahora sí, Flavio, ya estoy creyendo que, que sí espantan. Ya están pensando en saumar el departamento y rezar. ¿Tú qué opinas? ¿Qué nos sugieres? Saludos desde La Laguna. Antes que nada, eh, Adolfo, agradezco la, la confianza y agradezco el que te hayas acercado eh, a este espacio y con un servidor Que nos hayas encontrado y que nos hayas escuchado Mira, eh, entendámoslo de esta manera, ustedes al igual que un servidor, al igual que yo Están trabajando en un lugar donde pues llegan varias personas y no sabemos exactamente cómo llegan No, no sabemos exactamente cómo cómo van a trabajar, ni qué energía es la que están llevando. Empecemos por ahí, ¿de acuerdo? A lo mejor, imaginen ustedes, por decir un ejemplo, ¿no? Ustedes saben que aquí trabajamos varios, pero no saben ustedes quién llega aquí al trabajo de buen humor, quién llega de malas, quién tuvo un problema en la casa, o quién tiene un problema aquí o allá. No lo sabemos. Sin embargo, venimos aquí, y venimos y dejamos parte de nuestra vibra, como la quieras llamar, buena, mala, pero llegamos y dejamos parte de ella aquí. Pasan los años y resulta de que ese compañero o compañera ya no está, pero la vibra queda. No olvidemos que nosotros vivimos una etapa, digamos, si lo quieres ver, determinada o no pero pues una etapa de vida que en términos generales son 70 años vamos a pensarlo así por dar un número una cifra yo sé que ustedes me van a decir oye pues es que mi primo se murió a los 20 y, y un tío se murió a los 120 y, y yo lo acepto pero en términos generales por decir un número 70 años pero qué pasa con las entidades que manejan su energía manifiestan su energía que están demostrando su energía en uno o en otro lugar Por Todo lo que tú tienes de vida Y la de tus hijos La de tus nietos En días pasados hablamos De siete generaciones ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Cuántos años? Entonces, si alguien En ese lugar Tuvo un gran conflicto Quien haya sido un trabajador O un jefe o Quien haya sido tuvo un, un enojo un coraje un algo y de pronto se va pero deja ahí su energía y llegas tú o llega alguien sensible ¿te imaginas? ustedes lo van a notar ustedes lo van a sentir y él ya no está pero la energía ahí permanece Así puede llegar a suceder. Eh, mm, en lo que toca, en lo que respecta, que dices, oye, ¿qué podemos hacer? Andamos eh, sacados de onda, andamos, pues, incómodos, y no no hallamos, ¿eh? eh sí, de entrada, se se entiende que el... El incienso, el humo, los, los repele. La oración los ayuda, los reconforta. La luz, ojo con esto, una vela, una veladora, un sirio, la luz los orienta. Si pueden, agua bendita también. Si fuera algo malo, no los deja estar. Entonces, Adolfo, con eso te estoy tratando de responder ...sí pueden hacer el, el, el recorrido de ese departamento... ...ya donde se quiera ir, ya no va a ser su problema... ...pero el recorrido, tomando en cuenta, muy en cuenta... ...el, el lugar donde está la secretaria... ...que en este ejemplo dijimos que era María... ...y donde están Juan, Pedro y tú... ...sí, sí hay que hacer oración... Hacer el riego del agua bendita, pasar con el incienso y una, una vela encendida, un, una veladora, si no no tienen más. Sí se recomienda y les deseo mucha suerte. Ojalá y nos puedas mantener eh, pues informados de cómo van las cosas, cómo se van sintiendo y cómo están ustedes. Eh. eh, Flavio, puedes poner la grabación que comentas de La Pona. Ah, claro que sí, cómo no. Permíteme, eh, manda saludos a Valle de Santiago Guanajuato. Todos los días te escuchamos en una panadería. Un saludo para ustedes. Eh, a toda la gente que nos acompaña eh, en León En ocasiones nos han dicho que por allá nos acompañan Y hay otro poblado que está eh, entre León y Guanajuato Deja ver si me puedo acordar mm. Ay, déjame hago memoria y te, te lo comento Hay un lugar que tiene unas casas muy, muy peculiares eh, para los que pueden imaginar lo que les digo y nada más, es, es un pueblito que está como entre cerros, pero pequeño el pueblito, ¿no? Y, y las casas son, para darles una idea, como casas del campestre, una aquí, la otra por allá y otra por allá, son casas estupendas, grandísimas, muy, 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 muy bonitas, entiendo gente que se va a Estados Unidos y manda el dinero y, y construyen... Eh, de una manera fabulosa, sus casas. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Quiero
4: ver.
0: Ah, sí, sí.
4: Para todas las benditas ánimas del purgatorio, para todos los enfermos y para todo el mundo, para usted, toda su familia y todos en general de la ranchera, los que estamos escuchando la ranchera. Que Dios los bendiga a todos y la Virgen. Gracias, que pasen
3: buenas noches todos, adiós, eh, gracias Fabio, buenas noches, gracias, eh, no, no me acuerdo del poblado, déjenme, ahorita me voy a acordar y les voy a decir, pero bueno, gracias por oírnos allá en la panadería, a final de cuentas, eh... Déjame ver... Flavio, buenas noches... Petición de luz... Petición de luz... Eh, mi nombre es Felipe Carmona... ¿Qué significa soñar con un sobrinito ya fallecido? Eh, ok... Qué bueno... Me dice Mari que ya va saliendo Mari... Que me mencionaba en días pasados que estaba enfermo... Cuando soñas a alguien que falleció... La pregunta que me nace es... Bueno, ¿cuántos días llevas soñando a esa persona fallecida?... ¿Y qué hace en el sueño? ¿Es el mismo sueño, es el, el, lo mismo, es repetitivo o hay, hay diferentes momentos en que lo sueñas? Si si es una sola vez, hombre, ni te preocupes, ¿no? es como cuando te acuerdas de algo y sueñas, o sea, no vas a, a, a estar preguntando, ¿y por qué soñé un árbol o que yo voy caminando en una calle? O, o sea, pues no, es, es algo que a lo mejor estaba soñando y punto, ¿no? en este caso un familiar, un pariente como dices ya murió, pero bueno pero si es repetitivo entonces sí preocúpate muy buenas noches nada, ahí está pero no se anima a hablar, muchas gracias de cualquier manera por comunicarse y bueno, para la gente que nos está escuchando en otros lados de, del país, la gente que no conoce acaban de oír que, que alguien me, me dice oye puedes poner la grabación de La Pona Déjenme, les les doy un... o establecemos un contexto, ¿no? Les doy un contexto como, como se dice hoy día, ¿no? El Parque Pona es un parque que se llama así, en honor a la persona que era la propietaria de esos terrenos. Le decían, era una señora, si estoy equivocado en esta información, corríjanme, ¿eh? no Siéntanse en confianza y decirme, no, estás malo, este, este dato no es correcto. Eh, a la señora le decían, pona, la pona, así como le dices tú a la chata, ¿no? O a la gorda, o a la flaca, la agüera, o... Eh, a ella le decían, pona, la pona, dile a la pona y háblenle la pona. Una familia de dinero. Que al final de la historia, pues le dejan las propiedades, los terrenos ahí a... a ella. Entonces... Eh, se va fraccionando, pasan los años, la vida va cambiando Venden terrenos, eh, hay aquí casas, aquí esto, aquí aquello Y a una zona que es un parque Le ponen en su honor el nombre de su apodo El Parque Pona eh, Buenas noches Buenas noches, buenas noches bienvenido
2: Oiga, le, hablo, le hablo para pedirle
3: un Dígame
2: que si me puede pasar el número del señor que cura del secreto de la cruz. Bueno. Ahí lo vi en su programa.
3: Ok, déjeme, lo busco y se lo doy, ¿sale? Sí, está bien, usted está escuchando a los gareos. Gracias, qué amable. Y entonces, al parque le ponen así: la pona. Si usted, repito, nos escucha fuera de, de la ciudad o fuera incluso del estado, es un parque pequeño que está enfrente de el antiguo balneario de los baños de ojo caliente, esos balnearios de aguas termales que originalmente salían, no sé hoy día, ofrezco una disculpa, de directamente de la tierra a cierto grado de temperatura, me parece, me parece que son 30 grados, 35 grados, más o menos, casi la temperatura del cuerpo humano, si no es que, que más y salen con una gran carga de sales, por lo cual se considera que son aguas, eh, digamos, benéficas para el organismo. Personas que tienen ciertos padecimientos físicos, eh, se les recomienda irse a dar baños ahí en el, en el balneario. Estos baños no me refiero a llevarte tu, tu shampoo, tu, tu estropajo, no, sino que vayas a meterte y dejes... Al cuerpo estar en, en contacto con esta agua, con esas sales, porque a final de cuentas te van a provocar un, un bien, un beneficio. Pues bueno, el Parque Pona justamente está ahí enfrente. En lo que hoy día es la Avenida Alameda y la Avenida Tecnológico o la Avenida Beethoven, como lo quieran ustedes ubicar fácilmente en, en Google Maps o en un mapa, lo van a poder encontrar así, al lado oriente de la ciudad, por años esa era una zona arbolada llena de mezquites y el balneario de Ojo Caliente el antiguo era prácticamente la zona más lejana de lo que podríamos considerar la ciudad después de la estación, más para allá, la estación ya era a la orilla pues todavía más para allá pues bueno eh, resulta de que al paso de los años, alguien dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pozo para poder extraer agua aquí junto a este parque, y ahí está, lo hicieron. Pero alguien con muy, muy, mucha visión y una gran capacidad intelectual dice, ¿sabes qué? Vamos a dejar esta zona arbolada llena de mezquites como una zona que se respete, lo llaman una zona protegida. No sé qué tanto tiempo podamos darle ese término, ese concepto, ese adjetivo, y qué tanto tiempo, y, y tengamos que decir, se nos acabó el 20, se nos acabó el gusto. Pues bueno, en términos generales, eh, el lado de acá, de la avenida, el lado sur, no hay fincas, no hay construcción, del lado norte está el parque, y tampoco hay fincas, más adelante, del lado sur, te encuentras con una secundaria, te encuentras con unas oficinas, y, o sea, lo que se ha podido fincar hasta el día de hoy, se ha fincado y lo que no se ha respetado. Pero prácticamente, si tú pasas de, de temprano o de noche, vas a encontrar poca gente, porque realmente no hay viviendas, no hay gente que ande sacando la sillita a la puerta de la casa y que... ...que esté ahí sentado... ...no... ...realmente no... ...entonces... ...estamos hablando de que es un recorrido... ...algo... ...algo solo... ...entonces... ...si ustedes van... ...del centro hacia la... ...la, la orilla... ...hacia el lado oriente de la ciudad... ...estamos hablando... ...que... Pasan por el parque y luego se encuentran en la zona arbolada, llegan a Segundo Anillo y entonces sí, llegando a Segundo Anillo, ahí sí, segurito que van a ver muchas casas. Allá está el Fidel Velázquez y hay una preparatoria. En cambio, del lado norte solamente está el parque y la zona arbolada. Y hasta que llegues allá al, al Segundo Anillo o Avenida Aguascalientes. Pues bueno, la, la historia tiene que ver. Aquí en Aguascalientes hay un. digamos, un festejo religioso que es quizá de los que tienen más peso en la ciudad. Eh, se da en el mes de agosto y tiene que ver con ese. Digamos, ese periodo en el cual se le hacen visitaciones, procesiones, se le hacen misas a la Virgen Patrona de la Ciudad, la Virgen de la Asunción, la que está en catedral. Y pues bueno, culmina con básicamente, yo diría, no sé ustedes lo que opinen, un par de días. El día 14 y el día 15 de agosto. El día 14, por la importancia o el peso que tienen, el día 14... Es cuando todos los que se dedican a la labor del volante, llámese choferes de transporte de una empresa que tiene varias una flotilla de camiones, varios camiones, varias camionetas. Ese día tratan de adornar los vehículos, casi todos los que participan en, eh, de una manera muy muy sencilla pero colorida. Hay quienes le están poniendo más detalle al, al arreglo y le ponen... ...listones con globos blancos y azul claro, azul cielo, eh, al, al vehículo. Y hay quienes le ponen a lo largo del vehículo, otros de aquí para acá, otros al frente, otros... Y le van poniendo, le van poniendo, ¿no? y le van adornando. Hay otros que dicen, yo consigo una imagen de la Virgen, le voy a poner unos foquitos, unas lámparas, unos... Y, y van arreglando según sus posibilidades, su creatividad, el vehículo. Esto es el día catorce. Y avanzan desde más allá de La Pona hasta Catedral Estamos hablando de un recorrido de casi 5 kilómetros Bueno, llega el día 15 Y el cierre es donde se hace la romería Y van los romeros, van muchas personas de a pie Muchas escuelas, instituciones, eh, grupos sociales, etcétera, etcétera Hasta que ya al cierre de la procesión Viene el carro alegórico con la Virgen hasta que llegan a la catedral Y ahí termina y cierra la procesión llamada la romería, 15 de agosto Esta noche, eh, mucha gente se da cita en las calles donde habrá de pasar este desfile, esta romería, esta procesión Básicamente estamos hablando del primer cuadro de la ciudad son cuadras y cuadras de gente que está apostada a los lados, al lado de acá y de acá, y ahí están esperando que pasen los carros alegóricos, y es un gusto poder verlos. Pues imagínense, un Aguascalientes en la década de los ochentas. Debo ser sincero, Aguascalientes tuvo la llegada y un crecimiento... Rápido y vertiginoso, cuando después del temblor de 1985, en la Ciudad de México deciden descentralizar ciertas dependencias. Y saben que vamos empezando hacia Aguascalientes, vamos a mandar el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática, el INEGI, va para Aguascalientes. Y hay que construir un gran edificio, hay que poner a trabajar a mucha gente Para poderlo construir El diseño va a ser así, de esta forma Para que quede bonito, que sea funcional Y lo hicieron Y empiezan a mandar a gente De allá para allá, para acá De la Ciudad de México a Aguascalientes Se hablaba En una parte De cinco mil a siete mil personas Que se vinieron Muy pronto Había que darles donde vivieran, a dónde llegaran, dónde se acomodaran, el trabajo ahí estaba. Así que pues, y entre esas personas viene esta familia. Llega un día en que le dice el hijo a la mamá, mamá, vámonos a la romería, y se van. Pero la romería no termina en diez minutos, se lleva algo de tiempo. ¡Oh! sorpresa. Ya no hay camión. Entonces, ¿cómo nos vamos? No hay taxis. Estoy hablando de un Aguascalientes de hace mucho, y además es un momento eh, trepidante, un momento representativo en la sociedad hidrocálida. Entonces, si hay taxis, se ocupan. Es muchísima la gente que se reúne en el centro de la ciudad. Mira que ahí va la romería, y aquí la gente se acaba la romería, y entonces habrá quienes tengan vehículo para poderse regresar de, del centro a su casa. ¿Dónde viven? No lo sé, pero a lo mejor viven ahí mismo en el centro, pero no toda la gente. Habrá como esta familia, quienes vivan en el fraccionamiento Caliente 1. Pues vámonos caminando, y ahí vienen la mamá y el hijo. Me imagino que no eran los únicos, pero como les dije, por el lado en que te vayas, está solo, no hay casas. La, la luz que te llega es solamente la luz del camellón en esa avenida, porque el parque está abierto hasta cierta hora, pero enfrente no hay nada. Allá a lo lejos se ven unas casas, se ve una calle, pero allá a lo lejos no llega la luz para acá. Total que ahí van el hijo y la mamá, cuando de pronto les sucede esto, y les comparto lo que en su momento me hacen llegar. Ese era el previo, lo que quería explicar antes de que escucharan esto así que lo que pasó allá
1: te comentaba que hace pues ya hace varios años este, para exactamente un día de la, de la romería nosotros estábamos mi ama y yo que acabamos de llegar aquí a Aguascalientes el segundo año eh, que teníamos aquí eh, fuimos a la romería y estábamos ahí por Héroe de Nacosar y, y Alameda y ya era ya era noche ¿no? me dijo sabes que ya vámonos pero no pasaban ni taxis obviamente ya era muy noche menos camión no entonces este decidimos vivíamos nosotros ahí en el ojo caliente y decidimos irnos caminando a ver si nos alcanzaba por ahí un taxi pero como estaba pues el desfile de la romería y eso no no había paso entonces ahí pasando por por el parque de de la pona más adelantito, no sé si, si te acuerdas, ahí hay una toma de, de agua donde cargan pipas. Por ahí empezamos a escuchar este como unos gemidos. Entonces, este, eh, mi mamá me dice, hasta este para acá. Y en cuanto a eso me dice mi mamá, Empezaron a oírse como voces, como si alguien se, se cuchicheara o, o se dijera algo. Eh, yo volteé a ver a mi mamá y, y el prim la primera impresión no fue de miedo, ¿no? Pensamos que por ahí podía estar alguien... este no sé, en algún carro o algo, la verdad pensamos que a lo mejor era o sea, hasta una pareja, pero luego empezamos a, a escuchar, eh, este de esos cuchicheos iban creciendo, creciendo, y luego claramente escuchamos, empezamos a escuchar el ruega por nosotros. Entonces, este, la verdad yo tenía como 17, 18 años, me dio mucho miedo a, a de, de, de correr, salir corriendo hacia el medio del camellón, pero mi mamá me agarró y me dice, no, espérate, este, tranquilo, no te asustes. Yo volteé a ver a mi mamá y mi mamá también tenía cara de, de, de espanto. ...donde sí ya nos, nos espantó muchísimo... ...y si sí ya corrimos a, hacia la... ...mi ama también junto conmigo... ...fue donde empezamos a escuchar unas carcajadas... ...pero esas carcajadas... iban en aumento... ...y así como, como muy... ...diabólicas o con, con mucho eco... ¿no? ...entonces este... ...pues después nos enteramos que bueno... ...pues había pasado lo, lo de los baños... ...de ahí de Ojo Caliente... ...pero esto fue enfrente pues... ...de, de los antiguos baños de, de Ojo Caliente... ...y... Todavía cuando paso por ahí, este, igual mi mamá, este, sentimos así escalofrío. Mi mamá, si ¿sí te acuerdas, de pues sí, ya pasaron muchos años, pero ahorita que estoy platicando siento todavía pues, el miedo que, que, que sentimos aquella vez.
3: Eh, buenas, mi nombre es Josué García, preguntándote si recuerdas el caso de la ocurrida en, la, en el fraccionamiento parras de la familia que el señor era taxista. Encontraron un costal con dinero, pero a fin de cuentas se convirtió en carbón y al final toda la familia se separó, tuvo desgracia. Bueno, pues ahora yo habito esa casa hace ya tiempo y desde hace ya unos dos o tres meses se está repitiendo la historia. No me digas. ¡Ah, qué triste! Se está repitiendo la historia con mi familia. Bueno, si me lo permites, mañana te estaré llamando para contar la historia actual. Que pases buenas noches. ¡Ah, no me digas! Sí, sí recuerdo el caso. Tengo la... la carta que me hicieron favor de, de, de hacerme llegar. Soy sincero, es una de las redacciones más puras que he podido tener en mis manos Tengo la carta, por eso la conservo De hecho, conservo mucho material de, del horror que me han hecho llegar eh, ustedes Desde cartas en, en papel, así que escribí a la gente Algunos correos que imprimí Cuando se mandaban cartas por, por correo Cosa que ya parece algo en, en extinción Me pregunto, Josué, ¿cómo es que tú sabes que es la misma casa de, de aquel hombre? Eh, estábamos en la feria de San Marcos, venía un borracho haciendo, haciendo puras cosas, venía a pie, muy borracho por el panteón. Vio a una niña de seis años jugando a la, junto a la banqueta, ahí junto al panteón. Se asustó porque eran las cuatro de la mañana. Le dijo, niña, no tienes miedo a esta hora. No tienes miedo a estar a esta hora sola. Le dijo, no. Cuando vivía, así, pero ya ahorita no. Saludos. Eh, Flavio, hace tiempo soñé con unos duendes que corrían afuera de la casa y en otras casas. Al día siguiente le platiqué a una vecina mi sueño y me dijo que un vecino los había visto donde yo los soñé. ¡Wow! Lo raro es que yo los soñé y el vecino dijo que él los vio. La verdad, eso a mí me dio mucho miedo. Eso de los duendes es, es algo que, que desconcierta bastante, ¿eh? Buenas noches, señorita Moni. Ah, este es para mi compañera Mónica. Flavio, ¿podrías compartir una historia del Jardín Carpio? De por el jardín, conozco, de, del jardín, no no ubico, ¿eh? Buenas noches, este, me recomendaron el programa porque se contaban historias de terror, este, vivencias que ha pasado la
0: gente, pero en realidad... Este, de qué se trata? Es sobre la historia de la
3: ciudad o qué onda? Bueno, si si gustas escucharlo, como dices te lo recomendaron, te vas a dar cuenta. No no necesito hablar de, mejor tú escúchalo y luego me dices.
1: Ese
5: es Claudio, buenas noches, buenas noches. De eso que estás contando de, de la pona. Eh, eso que dijo ahorita el señor. Es algo muy común de noches ahí autónomo, parte ahí de, donde donde humanos, está la, la puerta la de la puna, puna. todo eso yo soy de ahí de, de la de comunidad, comunidad del trabajo ahí nací nosotros en su tiempo le llamamos que las casetas porque ahí eran campamentos de no me acuerdo bien si 22 regimiento o algo por el estilo que era el que estaba el cuartel que estaba donde voy es tesorería y todo eso y ahí hubo muchos muchos muertos en aquellos años muchos muertos y sí, últimamente todavía se escucha si va la gente en la noche yo he sido taxista mucho tiempo he caminado eso cuando voy al béisbol lo he caminado Okay, y, y aunque vayamos no no más uno, aunque vayamos mucha gente se han escuchado. Los Yo te digo, hace muchos años hace muchos años con ahí se le llamaban que las casetas o el campamento aunque okay, allí es donde eh, vivían por pues los soldados de,
1: con la de del
5: ejército te digo, no me acuerdo si era el 22 regimiento de caballería o algo por el estilo pero todo eso se escucha todavía y eso una zona protegida porque doña Pona, ella, nosotros la conocemos de toda la vida, nosotros pertenecemos al ranchito caliente, mis papás trabajaban con ella, con su esposo, y yo todavía tuve amistad y comunidad con Enrique elijo de de ella. La
1: inclusión
5: y la diversidad. Pero sí, sí te digo. Todavía pasas en la noche, después de las 10 de la noche, y se escuchando eso.
3: Muchas gracias. Oye, llamada telefónica, buenas noches.
4: Sí, buenas noches, Flavio. Mira, eh, tengo que entablar algo para no jugar, pero ya hace muchos años. O sea, acá por el, el año, ¿qué será? O qué tengo ahorita algunos... 30 años más o menos, como más o menos. Ajá. En ese tiempo, este, fuimos a visitar a mi abuela. él está por aquí, por el penal del no, Acá, un machito viejito, un, un macho viejo que está aquí todavía. En ese tiempo, eh, es eso, que, que cuando, cuando llueve mucho, este, corre, eh, corre mucha agua todo el tiempo por los caminos hacia este de campo. Y esa eh, se unos dos bajos de un yo me acuerdo que esta vez, este eh, eh, me cayó adentro, a, a en, en el agua. Entonces, este, yo me acuerdo que cuando estaba adentro, en el agua adentro, había un saco para afuera, y me dejaba de los caballos para afuera. Ajá. Pero, 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 pero cuando volteé a buscar a la pelota que iba a sacado, este no había nadie. Y, y yo, 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 yo volteaba y buscaba y buscaba y no, no había nadie. Entonces en ese rato yo me quedé pensando bueno bueno es que me sacó del agua adentro de, estaba sumido en el agua y no y desde ese entonces este me preguntó bueno cuando cuando se cuento este en ese tiempo pues cuando cuando les uno, en ese tiempo en ese caso de que había ya un en el agua este que te puedo a la mano jarato y me quedo para bueno porque puede haber sido entonces este, lo que yo, yo había ¿no? dijo son cosas que suceden de repente sin 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 pensarlo ni cosas que te quedas como sorprendido y no, no, no sé si tú puedes para, para charlar, si te vas datos si traslitas de qué eso es un y gilito pero ya hace muchos años eso Ajá. y pues no pues es todo Pablo, y tuvimos
3: estamos gracias por escucharme no gracias muy muy amable vale. Eh Flavio, petición de luz, claro que sí eh, Mi estimado Flavio, un, me da un enorme gusto saludarte, un abrazo para preguntar eh, Ah, ok, ahorita te explico Saludos de tu amigo José Reyes desde Guadalajara, Jalisco Cuídate mucho y seguimos a la escucha del programa, gracias, qué amable Eh, Centro de mensajes Déjame que llegue el mensaje que se
0: Ay, Claudio, coméntate una historia o pon la de Chagui o la de esta Emma, por favor. A mí me tocó vivir las dos historias cuando estabas en Horror a la Medianoche ahí en Torre Plaza. No manches, una dos de la mañana nos tenías con el Jesús en la boca escuchando ruidos. Siguiendo lo que tú nos comentabas, persignarnos y alabando a Dios Padre, pero son grandes historias. Pon los audios o coméntalos, la verdad son
3: experiencias muy chingonas, te lo digo. <risa> te agradezco, gracias. Eh, buenas noches. Nada, era para ver si era vivo el programa, gracias, muy amable. Buenos buenas noches, Flavio
0: sobre lo que te sueñas con los con las personas sí yo llegué a soñar a mi suegra pero varias varios días de hecho en una ocasión me tocó que estaba la estaba soñando y que me hablaba desde arriba de unas escaleras y me dice no pues ahorita abajo o al ratito abajo ahorita, al ratito abajo este a, a visitarlos y este yo le decía no pues ahí cuando gusta y este pero las escaleras eran blancas y venían de arriba no sé, bueno, no es que no sepa lo que pasa es que eso fue lo que yo soñé, y sí, eso, eso esa fue la experiencia que a mí me pasó.
3: Ajá, gracias, vamos a ver si pueden comunicarse, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas. Sí, este,
2: felicidades por tu programa, lo escucho por internet, me encuentro aquí en la Unión Americana.
3: Ajá, sí,
0: gracias.
2: Y este, vaya, casi de veras escuchan historias como como si fuera un buffet de comida pero acá un buffet de gente buffet de, de
3: historias
2: historias sí. del uf. y lo que te voy a contar es de, no sé si lo puede contártelo en público o fuera del aire porque es muy fuerte
3: pues o si ¿sí se puede si se puede adelante por favor
2: <ríe> bueno sin ofender a nadie pero este mira este yo tuve un sueño este donde lo, lo relataré al terminar el relato que te voy, a, que te voy a, este, a contar. Ajá. Este sucede que un compañero mío de acá, de de Oaxaca, platicó una anécdota que sucedió una vez, allá en la selva de Oaxaca. Dice que se murió un señor, ya de avanzada edad 90, 91 años. El señor este era. De, de, no se casó el señor este. Se quedó cotorro Y <coughs> platica el compa este que Pues iba a que su Sus abuelos fueron al, al Sepelio, a velarlo Y dice que le que Que este, pues como ya a las 3 de la mañana 2, 3 de la mañana Se empezó a hacer un Viento frío Ajá Entonces que se... Que entró una persona vestida de negro. Un hombre alto. Así, pues, este que luego, luego se le hizo raro ahí. Se sentó y se quitó, el, se quitó el aire frío que empezó. Y que le platican a sus abuelos a este compa que... Que de repente, si la gente empezó como... A oler así, algo como a apodrido, algo así, algo... como un humo chamuscado, no sé. <coughs> y me dice que... platicó que... que le hizo raro que se acercaron a esa persona, que porque se, se hizo raro, porque nomás llegó ese, esa persona... Ajá. Y empezó a... Esa, esa mala vibra, sensaciones, esa pestilencia Y que... le dice a una señora ahí les ofrece el café, la canela, el té. Y dice que ahorita que ahorita que lo está, está este, rezando con mi tío, el muerto, que siente, espérate. Y que pues sí, tardó rezando con, con él un tiempo y que no sé qué, la gente lo miraba y sentía algo mal así porque al míralo. Dice que se le hizo raro porque iba de negro y ya acabó de hacer eso que estaba haciendo.
1: Ajá.
2: Una con las manos, no sé qué hacía, esa, 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 esa él, esa persona. Pues ya sentó, mira, aparte de todos, él. ¿sí? Que alguna gente sí empezó a irse porque no, fueron con la mano la nariz o le había hecho buscado y... Y dice que ya le ofrecieron la canela, pero que cuando le iba a dar la canela, que la dejó caer la señora. Y se fue corriendo con la esposa del muerto, y la, la abuelita de mi amigo, que, que me platicó eso de Oaxaca, de Oaxaca. Sí. En la célula de Oaxaca, y, y dice que, mira, mira, míralo, mira las patas, es una, tiene una pata de quivo y una de pollo, y que todos empezaron a correr y que dice que nada más se quedó la la que la isla pariente del muerto que que no se pudo seguir que no que se quedó convencido en mueble que inmóvil así que y que después platicó ella que le dijo él es esa persona yo vine porque él solo él pedía las almas más necesitadas y vine a agradecérselo porque dicen que era el diablo y por él nadie pide y por ahí él pidió por él Ajá. entonces que la señora después platicó y después ya después le platicó a la gente pues es que eso que le dijo él y se fue se fue <coughs> desapareció el que después no lo vio ya y luego yo vio sueño donde, ya dosito, va a relatar lo que lo fuerte. Ajá. Yo, yo escucho a la viejita que habla y... Habla con ella, dile que si al morir él viene a darle gracias a ella, ella va a estar programada por la historia que estoy contando. Sí. Que ella pide por todas las almas, por todas Y ahí van malas y buenas, y lo más malo que te puedes imaginar va yendo ella pide. Es arma de dos filos, la ¿eh? fe, ¿me entiendes? Sí, sí. Eres fuerte y analiza eso que te dije. Y yo tuve un sueño donde tú relataste esta historia que te estoy contando. Yo tuve un sueño. Y había a veces yo acierto en los sueños y. Yo le hago caso a las corazonadas, pero ojalá y no vaya a ser cierto esto que no vaya a pasar, esto que estoy platicando con esa viejita. Yo no le deseo mal a nadie ni nada. Simplemente me acordé y soñé sueños. Me acordé por las historias que una cosa lleva a otra y tú no tienes la culpa, ni ella, ni, ni el programa. Me ves que las cosas caen por su propio peso y nada más. Claro. así que siga dando el mundo vueltas y todos tenemos derecho a vivir, a lo que sea. Pero, como te digo, acá en Estados Unidos va muchos años de adelanto allá donde ¿no están ustedes. Y acá se ven cosas que ni te imaginas. Unas <coughs> que no, el gobierno dice. Y acá en Estados Unidos, este, como que vamos a otro nivel de vida, otro más adelantados que ustedes allá. ¿eh? Y esta historia pasó en México, en las selvas de Oaxaca. Ajá. Que sigas bien y este. Como te digo, que este, no calme el público y ánimo. Gracias.
3: Gracias, buenas. Eh, a lo mejor. Tal vez ustedes digan, "Oye, este, ¿por qué más adelante?" Yo yo entendería no 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 por decirlo no más adelante, sino viven en otra intensidad allá. Y quizá esa intensidad es el resultado de ponerle tanta vehemencia, tanta energía tanta eh, fuerza algo y el resultado justamente viene a ser eso el, el que cuando mueren como les acabo de decir tienen tanta energía tienen tanta fuerza que la impregnan en, en los lugares en las casas no olvidemos que allá hay, hay casas de ladrillo y hay casas, muchas casas, sobre todo en ciertas zonas, ciertos estados completos donde son de madera. Básicamente es el, el principal material de la construcción, la madera. Y se quedan anclados. Tengo historias donde personas nos han dicho, yo fui a trabajar a Estados Unidos, yo estuve viviendo allá en Estados Unidos y allá vi... Allá experimenté, allá me sucedió, allá me pasó Pero en, vuelvo a lo mismo Allá la la intensidad Aquí como que en ocasiones Hay personas que, que no le damos la importancia Que no le damos la, la suficiente eh, intensidad a la vida A la forma de vivir Y allá vas a, a esforzarte para poder progresar En en la mayoría de, de, de los casos no Habrá quienes me digan No, yo tengo parientes que fueron y, y pues no 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 hicieron gran cosa, pero no, no creo que sea lo, lo generalizado. La gente se vaya por algo, ¿no?, para progresar. Eh, ganar un poquito más, sí, me dirán, sí, pero progresar a final de cuentas. Eh, Flavio, buenas noches. ¿Por qué comentaste que se preocupara si soñara constantemente con alguien de antemano? Gracias. La, la cosa es muy sencilla, porque si Si estás soñando lo mismo, imagínate que sueñas a una persona, a una mujer que, que conociste y te muestra algo, te enseña algo, un ropero te enseña algo en el piso pues entonces no estás soñándola estás teniendo una comunicación con esa persona si se puede pensar o sea, estás eh, recibiendo un mensaje a final de cuentas por eso es que te digo, no es sueño, estás recibiendo el, el mensaje Si lo sueñas una sola vez, pues no, vamos, no pasa nada eh, Hay quienes se preocupan, oye, ya soñé, como el caso, ¿no? A una persona y ya falleció Pues sí, pero, vamos, si en ocasiones extrañas eh, Aquí tenías una maceta y la cambias de lugar, un sillón eh, Por supuesto que extrañas a una persona si extrañas uh, Justamente una mascota Por supuesto que vas a extrañar a una persona Entonces Por supuesto es normal que extrañes a alguien Eso es, es algo muy muy normal y, y por eso digo preocupate si estás Sueña y sueña y sueña y sueña Y sueñe y lo mismo Y, y noches y noches eh, entre otras cosas eh, Este tipo de plasmaciones Se escucha el cuchicheo de personas En la parte baja o alta de la casa Dependiendo del lugar donde tú estás Entre otras cosas Ah, ya Es acerca de la casa que me platicaron O que me comentaron de del, De Parras Pido luz, perfecto, claro que sí La gente no entiende Es como dices, vibramos diferente Podría ser, no, la explicación Vamos a ver si 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 hola, tal? buenas de... noches mira, okay. a ver si me pudieras dar una explicación fíjate que
0: mi mamá eh, falleció mejor, hace un año allá, <coughs> y he soñado con ella obviamente adelante, no se me ha parecido ni, ni me ha dado miedo ni nada, pero no, no, son sueños no, que se no sienten tan no, reales no. La, el problema no, es no, que,
3: que
0: sueño con cosas que y todavía no, no todavía he vivido dañada. como si fuese un futuro pero ella está presente sí. y cuando me pongo a analizarlo pues Obviamente eh, eh, no puede ser No está no.
3: Tanta tanta no sé si
0: me energía, tan... Ay Dios A ver Vamos a ver ¿Cómo, cómo dijo? Sí. Hola qué tal buenas noches Mira a ver si me pudieras dar una explicación hace, Fíjate que eh, mi mamá falleció hace un año Y he soñado con ella Obviamente de No de se me ha parecido ni, ni me ha dado miedo Sueños nada más pero no, no, Son sueños que no se, no no se no sienten no tan reales no. La, el problema es que sueño con cosas que todavía no he vivido, como si fuese un futuro, pero ella está presente y cuando me pongo a analizarlo, pues, obviamente eh, eh, no puede ser, no está, tanta o
3: no. Tanta no sé si me sé O sea, ten, ¿estás teniendo premoniciones? Es lo que entiendo yo. ¿Sueñas con tu mamá? ¿Pero es a futuro? Espero haberlo entendido bien. Si es así, pues entonces es un caso de premonición en sueño. Sueñas algo que todavía no ocurre, aún no ocurre. Pero si, si no estoy correcto, nos podrías ampliar la idea que quieres compartir... Bueno, les agradezco que me acompañen diciendo, Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor, en este momento mencionen el nombre de la o las personas que ustedes consideran lo requieren esta noche. Yo les agradezco si me ayudan. Por Maricela Sotelo Nieves, Miguel González Rodríguez, Miguel González Alanís, Francisca Alanís Vázquez, David González Alanís, Darina Sofía González Sotelo, Noelia Yamilet González Sotelo, Diana Angélica González Alanís, Luis Gerardo González Alanís, Miguel Ángel González Alanís, Rodrigo González Alanís, Javier González Alanís, Familia González Alanís, González Sotelo. Por Mari López, la familia García Esparza, Familia Núñez, Víctor Núñez. Esparza Franco, Laura Ortiz Collazo, Marisela Villa, María Isabel Pérez de Sánchez, Socorro y Flavio Arenas Dueñas, Julio Alberto de la Cruz Robledo, Evelyn Monreal González, Gerardo Padilla Luego, ¿no? Angélica, María Gutiérrez Segovia y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que el hombre su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras y con tu luz y con tu fuerza, pensamos al mismo maligno que ha dañado mi alma mi cuerpo o oh, mi espíritu. Terminamos con la petición de luz y con el programa. Gracias por acompañarme. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día.
2: Nuestra vida es efímera. Y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve... ...en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.